0: Bienvenidos al podcast Algoritmos. Aquí hablaremos sobre problemas actuales y cómo resolverlos a través de la tecnología. Si utilizas algún servicio digital como las redes sociales y quieres saber cómo funcionan los algoritmos que analizan nuestros datos, nos hacen recomendaciones y toman decisiones automáticas por nosotros, escucha este podcast ya que te dará una opinión más informada sobre el funcionamiento, los riesgos y las ventajas que pueden derivar del uso de dichos servicios y sus algoritmos. El día de hoy hablaremos sobre ordenar. Platicaremos sobre los algoritmos que existen para ordenar, ya sea una lista de tareas por hacer, nuestro feed de Instagram, libros en una biblioteca o incluso ordenar las cosas en nuestra casa. También entenderemos qué es un ciclo for y comprenderemos un algoritmo de ordenamiento por intercambio. ¿Cómo decides a qué darle prioridad? Antes de iniciar me gustaría comentar sobre un artículo que encontré en Twitter sobre los algoritmos donde los describen como injustos y los comparan con sistemas humanos diciendo que estos son reflexionados, más justos, mejor pensados y usan las cajas negras, el concepto de caja negra como justificación para, para este argumento. Quiero, quiero clarificar un par de cosas solamente, una caja negra es una función oculta para el usuario. Tiene ciertos datos de entrada, ciertos datos de salida y en medio el usuario no sabe qué es lo que está pasando. Esto no quiere decir que no se sepa qué pasa en medio, simplemente que el usuario es el que no conoce qué, qué ecuaciones matemáticas o qué algoritmo específico es el que está usando. Pero el desarrollador tiene que saberlo, sino cómo lo, cómo lo creó. Estas eh, cajas negras, un ejemplo claro puede ser una imagen en, en Instagram antes y después de tener un filtro. Tus datos de entrada es tu, es tu foto original y tus datos de salida va a ser esta fotografía ya con el filtro, ya, ya preparada con un nuevo aspecto. El usuario no tiene idea de qué está pasando, qué, qué operaciones matemáticas están haciendo para corregir el contraste, para corregir las sombras, para corregir los brillos, el color, los, los tintes de esta, de esta imagen. Pero el desarrollador... Que, tuvo que realizar este, esta investigación y este desarrollo para poder generar este efecto particular. Cada uno de ellos eh, es una caja negra para el usuario, no para el desarrollador. Hay otros ejemplos un poco más avanzados, como en el Deep Learning o en el aprendizaje por reforzamiento, donde los parámetros internos de, de esta caja negra Ciertas operaciones, ciertos números, ciertas multiplicaciones van a cambiar dependiendo de la base de datos y dependiendo de la experiencia, es decir, del uso que le estamos dando a esta aplicación y se van a ir modificando. En, en el estado inicial el, el desarrollador conoce qué es exactamente lo que está pasando, pero llevado a, a después de cierto entrenamiento, después de ciertas... Eh, experiencias, se desconoce el estado de este, de este sistema en su totalidad porque son demasiadas operaciones, no es posible saber cada uno de esos números, no es posible llevar un seguimiento manual por la cantidad de información que existe o simplemente por la misma naturaleza del algoritmo, en estos casos eh, sí se puede hablar como de una caja negra donde el desarrollador desconoce el, el, la totalidad o la perfección del estado del sistema pero no de su funcionamiento el algoritmo va a ser exactamente lo mismo cada vez, va, va a entrenarse de la misma forma, va a dar los resultados de la misma forma no va a dar los mismos resultados porque esos van a depender de la entrada como, como en el caso de la imagen si pones otra foto no te va a dar el mismo resultado, te va a dar otro resultado en este caso es el mismo eh, esto no tiene que ver con justicia. Es, es una cosa determinada, ya sea por estadística o, o por ecuaciones. No creo que sea aplicable el término justicia en, en este proceso. Es más, eh, la responsabilidad no se le puede dar a las máquinas. Las máquinas no deciden qué algoritmo vamos a usar, no deciden en qué servicio vamos a aplicar esta tecnología, no deciden la base de datos que estamos usando, y, y no deciden las, las implicaciones. Un caso, un caso polémico es el caso de la contratación. Por ejemplo, en una empresa donde la mayoría de los contratados son hombres, si utilizamos esta base de datos, el, el sistema va a tener una predisposición para contratar hombres porque la misma base de datos le está diciendo que hay más contratados hombres que mujeres. Esto se puede solucionar de varias formas. Teniendo una base de datos más balanceada Es una de las opciones como más obvias Pero la opción más justa a mi parecer Sería no utilizar el sexo como parámetro de entrada Que esto no sea un determinante De si elegir o no a una persona eh, esto, esto no determina sus capacidades profesionales Entonces, ¿cómo vamos a, a, a elegir los parámetros de entrada? ¿Cuál es la base de datos que vamos a hacer cuál es la, la base de datos que vamos a utilizar, cuál es la aplicación que le vamos a dar a la tecnología, esto es completamente decisión y responsabilidad de las personas. No podemos decir que un, un sistema es injusto porque el sistema está creado por, por personas. Las, las cosas no hacen, no hacen las decisiones por sí mismas, las hacen como fueron creadas. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a entrar en materia. ¿Qué es ordenar? Según el diccionario, ordenar es poner una de una manera específica las cosas, las personas, los sucesos, según un criterio o una determinada norma. Por ejemplo, ¿qué tipo de, de criterios podemos usar? En una biblioteca, es, es un ejemplo claro, podemos hacerlo de manera alfabética, podemos hacerlo por categorías, podemos hacerlo cronológicamente, qué libro salió antes, qué libro salió después, o podemos hacerlo por relevancia después de una búsqueda. Esto de la relevancia es eh, es muy común en, en páginas como Amazon o como Mercado Libre, donde tú pones un parámetro de búsqueda y te da ciertos resultados ordenados, ya sea por relevancia, por precio, por, por eh, la valoración del, del vendedor, etcétera. Hay varios parámetros, que podemos, varios criterios que podemos utilizar para ordenar las cosas. ¿De qué, ¿De qué nos sirve el orden? Quiero hablar de, de un ejemplo más práctico, no, no tanto digital, eh, que encontré en el libro de, de Marie Kondo, que es eh, La magia del orden, donde nos da unos pasos aquí para ordenar nuestra casa. Hay ciertas cosas con las que concuerdo, otras con las que creo que son demasiado del libro. Me, me basé en este y en otras ideas de minimalismo para hacer eh, un, una una limpieza, un reordenamiento de la parte de abajo de, de, de mi casa donde está la cocina y el comedor y eh, vi que, que es un método un tanto radical. El, el método se trata de poner todas tus cosas en medio y después hice, hice una serie de pasos, ¿no? un árbol de decisión del que hablé en el episodio pasado. Primero eh, tienes que decidir si cada cosa te sirve o no te sirve y después si lo, lo usas o lo quieres o, o no lo quieres y de ahí puedes determinar con estas dos preguntas fácilmente si tienes que deshacerte de esto, si lo puedes donar, por ejemplo si es algo que sirve pero que no usas o que no quieres o si debes de conservarlo y de esta forma puedes Pasear, bueno, puedes pues, eh, deshacerte de muchas cosas que nada más están estorbando Y de realmente poner lo importante en, en, en la posición que, que, que tiene más sentido no hasta el fondo del cajón, por ejemplo Yo creo que, que este este método da buenos resultados y rápidos Pero es, eh, es demasiado tardado, me tardé todo el fin de semana Estando todo el tiempo ahí y debes de tomar en cuenta a las demás personas si es que estás haciéndolo en una zona pues pues común, como, como es la cocina y el, y el comedor, porque tal vez ellos no, no quieren deshacerse de otras cosas que tú sí, o, o, o sí, si sí, quieren utilizar, o si sí, sí les da un buen recuerdo algunas otras eh, cosas que tú no has considerado. Si quieren leer este libro, está el link en la descripción. Muy bien. Uh, continuando con las experiencias digitales y el orden vamos a hablar un poco más sobre el orden que siguen para hacer los feeds de Facebook y de Instagram el número de posts es que, que, que existen las, el número de imágenes, de videos que existen en estas plataformas es, es enorme y si ves todo se puede volver muy aburrido hay que tener ciertos criterios para, para determinar qué sí vas a ver, qué no vas a ver por ejemplo eh, ¿Qué, qué es lo que le has dado like o qué es lo que le ha dado retweet o, o la plataforma en la que seas. En las cosas con las que has interactuado, las personas con las que has eh, tenido más mensajes, ha tenido más comentarios, son las cosas que, que van a aparecer primero. Ha notado que cuando, cuando entran, la primera cosa que, que aparece siempre es alguien que, que ya conocen una página a la que siempre le dan like, un, un, una persona con la que interactúan mucho. Esto es simplemente por, por la base de datos, otra vez, que, que va almacenando toda tu, tu actividad en, en la red social. Entonces te puede dar ciertas, eh, ciertos posts o cierto contenido que cree que va a ser más adecuado para ti. Eh, en, en general, hay dos parámetros que, que siguen las redes sociales, la atención y la utilidad. Esto eh, viene, viene dado tanto por tus interacciones como por las interacciones de tus amigos o de tus contactos en esa red social. Si algo es popular en tu área o en tu rango de edad o en tu en, en, en tu sexo o en tus intereses, si, si eres deportista, si eres eh, cocinero, si eres un artista, si eres algún profesionista de un área específica, es más fácil que veas este tipo de contenido. Toda esta información... Tú se la proporcionas a la red social con cada interacción, con cada comentario, con cada hashtag, con cada like que tú das. Y eh, la, la red social, gracias a eso, puede, puede regresarte información que, que sea adecuada para ti, que sea personalizada. También si le das refresh a, a la mayoría de, de las redes sociales, lo que vas a ver al principio no es lo mismo que lo que estabas viendo antes. Si ya viste algo le da prioridad a contenido distinto porque si siempre ves lo mismo lo más seguro es que sea aburrido y te salgas de esa red la, la importancia de estas redes sociales o lo que le dan más importancia a las redes sociales es a la atención si, si ellos quieren que utilices su servicio entonces te dan ciertas herramientas para que tú te quedes más tiempo ahí otra cosa a considerar son los anuncios donde compañías o, o, o particulares pagan para mostrarte su publicidad. Eh, ya ya sean casi cualquier red social, ahora ya tiene publicidad. Tú puedes incluso hacerla con, con casos muy, 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 muy sencillos y sin invertir mucho, de hecho. Pero eh, es, también los, los comerciantes, dependiendo de tus intereses, van a seleccionar ciertas características y si tú empatas con estas características, te van a mostrar. Estos, eh, estos anuncios y cada red social va a determinar cuánto contenido orgánico es decir, no de paga y cuánto contenido de paga vas a ver en, en proporción en tu feed de, de Facebook o en tu feed de Instagram o de Twitter o cualquier red social que estés utilizando pero bueno, vamos a un pequeño receso, un pequeño intermedio y seguimos con qué es un ciclofor y el algoritmo de intercambio cómo podemos ordenar de una forma estructurada Muy bien, regresamos Vamos a hablar un poco del videojuego El proyecto de este mes Espero poder terminarlo a tiempo Ya falta poco, poco para que Acabe el mes Pero, eh, bueno, les voy a platicar Va a ser en Unity es una plataforma de desarrollo de videojuegos. Este videojuego ya lo había hecho antes en otra plataforma que se llama Scratched. Eh, es desarrollado por el MIT es más para, para aprender a programar. Para, yo lo usaba para cursos de, de, de programación para niños y Unity ya es más para, para desarrollo. Es, eh, es libre, es gratuito, entonces es, es bastante, bastante bien para empezar. No necesito invertir y nunca lo he usado, es algo que quiero aprender y que llevo un tiempo dejándolo entonces eh, es parte de, de esta serie de cosas por hacer igual que este podcast para, para aprender cosas nuevas, para hacer cosas distintas muy bien, el juego va a tener dos modos un modo de supervivencia y uno de misiones al menos quiero construir cinco misiones que sean de, de, de la más fácil a la más complicada es eh, en general no Termino de saber si va a ser una nave espacial o un, un minero o, o, o qué va a ser. Va a ser un juego de recolección. Vas a recolectar gemas o orbes o, o estrellas y eh, va, vas a ir recorriendo la pantalla para conseguir estas estrellas y va a haber unas que te dan puntos, otras que te quitan puntos, que te dan velocidad, que te quitan velocidad, etcétera Y en el modo de misiones va a haber objetivos específicos cinco objetivos específicos que debes de cumplir para poder terminar el juego y el modo de supervivencia va a ir incrementando la velocidad en la que se mueven los objetos y con eso la dificultad para, para saber cuánto tiempo puedes resistir en el juego va a ser una versión de, de, de testeo es decir, de, de, de prueba no, no creo que en una semana pueda terminar algo eh, completamente para desarrollo pero va a estar disponible para Android y va a ser totalmente gratuita. Ya subiré la lija en cuanto pueda terminarlo para que todos ustedes puedan descargarlo sin ningún problema. Muy bien, esto ha sido todo por el, eh, por el intermedio de, este, de esta sección. Bueno, puedo hacer el otro comentario. Hay, este, hay, hay secciones en este podcast. El principio es, es tal cual una introducción, después sigue algo más de difusión. Este intercambio, este intermedio, perdón, es el es el punto en medio del podcast, después sigue algo un poco más específico, algo más de ciencias de la computación y al final hago un pequeño resumen y claro, la despedida. Por si eh, están en la plataforma Anchor, pueden ver las, eh, las secciones, tal cual, si están en otra plataforma, la verdad, desconozco cómo se vean, eh, espero puedan ver las secciones y así puedan dirigirse a aquella que quieran escuchar. Eh, si es que no quieren escucharlo de, de manera completa. Bueno, continuamos con los ciclos FOR y un algoritmo por intercambio. Muy bien, dijimos que ordenar va a ser colocar los, los elementos de una lista bajo un criterio. Ya hablamos de los criterios, ahora vamos a hablar de la lista en sí y cómo vamos a recorrerla. La forma de recorrerla puede ser elemento a elemento, o de dos en dos, o de tres en tres, de adelante para atrás, etc. Esto se logra gracias a una herramienta en ciencias de la computación que se llama ciclo for. Es una de las eh, herramientas más básicas que existen y se encuentra disponible en casi cualquier lenguaje de programación, al menos en los más comunes como Python, C++, JavaScript, etc. Muy bien, vamos a ver el pseudocódigo de esta estructura. Para cada elemento de la lista, realizar una acción con cada elemento. Eso es todo. Vamos a ir recorriendo cada uno de estos elementos, y vamos a realizar algo con cada uno de ellos. Un ejemplo va a ser eh, de la lista del 1 al 10, los números, vamos a sumar 1 a cada elemento. Quedaría de esta forma el pseudocódigo. Para cada elemento de los números del 1 al 10, sumar 1 a cada elemento. Eso es todo y terminaríamos con los números del 2 al 11 como resultado. Porque del, del 1 le sumamos 1, queda el 2, del 2 le sumamos 1, queda el 3, etc. Hasta llegar al 10, que le sumamos 1 y queda el 11. Por eso terminamos con los números del 2 al 11. Espero que sea lo suficientemente claro. Vamos a ver otro ejemplo de cualquier forma. ¿Qué pasa si no queremos utilizar todos los elementos? Podemos restringir este ciclo for para hacerlo de la siguiente forma. Para cada elemento de los números del 1 al 10, seleccionar desde el segundo hasta el penúltimo y sumar uno a cada uno de estos elementos. Terminaríamos con la lista 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Porque el primero y el último de los elementos de la lista quedan igual, no les realizamos ninguna acción. Y del elemento 2 al elemento 9 son los que vamos a sumar 1. Muy bien, hay otra forma de hacerlo: que es del principio a fin o de fin al principio. Quedaría de esta forma: para cada elemento de los números del 1 al 10. Desde el último hasta el primero, sumar uno. Y eso es todo para recorrerla al revés. En Código es muy fácil, pero ya que estás codificando en cierto lenguaje de programación, vamos a tener ciertas diferencias en la forma de escribir estas, estas operaciones. También, como vimos en el capítulo anterior, podemos utilizar condicionales o podemos anidar estas estructuras para hacerlas más complejas. De la, la forma de anidar un ciclo for va a ser recorrer cada uno de los elementos, guardar esa, ese elemento en, en, en una variable, en un espacio de memoria, que de los que ya hablaremos con más detalle después, pero tener en cuenta que eso, eso lo vamos a utilizar para después y después recorrerla de otra forma y poder hacer comparaciones o poder hacer operaciones entre dos o más elementos de la misma lista. Eso es algo que vamos a utilizar a continuación También hay otra forma de, de recorrer listas Que puede ser de 2 en dos, De, de tres en 3 Esto se puede lograr con un condicional Y un cicloforo O simplemente eh, con la misma sintaxis De cada uno de los lenguajes de programación Un ejemplo para esto es Para cada elemento de los números del 1 al 10 Desde el primero hasta el penúltimo Cada dos elementos sumar 1 a cada elemento seleccionado. Terminaremos con la lista. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10. Porque estamos tomando. Uno sí y uno no. Uno se le suma uno. Y el otro se queda igual. Esto lo podemos realizar también con un condicional. O incluso. Hacer una sublista. No solamente modificar la lista original. Pero hacer una segunda lista. Con las operaciones que estamos realizando. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar tal cual de un algoritmo que se llama algoritmo de ordenamiento por intercambio. El pseudocódigo se vuelve un tanto complicado de entender porque está, está muy revuelto para, para explicarlo en audio. Lo voy a explicar y como ejercicio es, eh, espero puedan ustedes eh, escribirlo en una hoja de papel para ver la estructura de este, de este algoritmo. Le, les digo va a ser dos ciclos for anidados y un condicional. Muy bien, la idea es esta, ir recorriendo la lista de uno por uno y comparar cada uno de esos elementos con el resto de la lista hasta que encontremos el elemento menor de dicha comparación y lo coloquemos en la primera posición o en la posición que, que, que estamos recorriendo en este momento para así poder ir acomodando de uno por uno los elementos de menor a mayor o con el criterio que estemos utilizando, en este ejemplo va a ser de menor a mayor de la lista. Explico un ejemplo particular para que quede más claro. Tomamos el elemento 1. Van a hacer una serie de números y vamos a comparar ese elemento número 1 con el resto de la lista. Una vez que encontremos un número que sea menor al primer elemento lo vamos a intercambiar con el primer elemento, es decir, las posiciones del de elemento seleccionado y del que está corriendo en esta en esta, este segundo ciclo, se van a cambiar de posición. Entonces, al término de este primer ciclo, vamos a terminar con el menor elemento en la posición 1. Ya que acabemos esto, pasamos a la posición 2 y lo comparamos con el resto de los elementos hasta encontrar el menor. Una vez encontrado el menor, lo intercambiamos por el segundo elemento y continuamos hasta terminar la lista. Primer elemento, ponemos el menor. Segundo elemento, ponemos el menor de los restantes. Tercer elemento, ponemos el menor de los restantes. Cuarto, quinto, hasta acabar. Muy bien, de esta forma, por intercambios, vamos a terminar de ordenar nuestra lista. Esta no es la forma más eficiente de realizar este trabajo y tampoco la única, es la forma que me pareció más adecuada para explicarlo en audio y si quieren saber más dejo una liga en la descripción de este podcast donde pueden encontrar animaciones de varios de los algoritmos como quicksort, como burbuja, etcétera, como doble burbuja, como doble ordenamiento por intercambio y Pueden ver no solo las animaciones, sino también el número de comparaciones que se hacen. Y más o menos un tiempo de, de, de respuesta. Com, comparar los tiempos, que, cuál es más rápido, cuál es menos rápido, cuál eh, hace más operaciones, cuál hace menos. Estas operaciones van a ser comparaciones solamente. Entonces, les dejo el link en la descripción si quieren saber más. Si también quedó algo no muy claro... Pueden mandarme un mensaje si están en la plataforma Anchor, manden una nota de voz. Si están en algún otro podcast, pueden contactarme por medio de, de Twitter, guión bajo ONA309, o en mi página web www.ona309.com. <risa> Unas cosas a recordar de este episodio. En este episodio vimos... Que las cajas negras son funciones donde el usuario desconoce su funcionamiento, pero el desarrollador sí sabe cómo construirlas. No podemos quitar la responsabilidad de nosotros en cómo utilizamos la tecnología, en cómo utilizamos la información, en qué información es la que estamos dando. Los algoritmos no son injustos o justos, simplemente siguen una serie de pasos que nosotros, los humanos, los desarrolladores, les indicamos. La responsabilidad y la justicia la hacemos nosotros eligiendo el tipo de algoritmo que vamos a utilizar para cada aplicación, eligiendo las aplicaciones, eligiendo la base de datos. Todas esas son elecciones y decisiones humanas, eligiendo utilizar o no un servicio. Esto es eh, lo más importante de, de la tecnología, de, la, de los servicios digitales que usamos día con día. Saber que la responsabilidad de usarlos o no, de construirlos o no, es nuestra. No podemos dejar eso en manos de, de una computadora. También vimos que es ordenar, que es poner de manera específica las cosas, las personas, los sucesos, etcétera, bajo un criterio. Conocimos algunos de estos criterios, como pueden ser alfabéticamente, de menor o mayor, por categorías, por relevancia, etcétera. Vimos que en las redes sociales los criterios que utilizan. Principalmente son de atención y de utilidad, así como la, la interacción con otras personas, la popularidad de los feeds o de los posts o de, o de los tweets, dependiendo de la red social que estemos utilizando. También conocimos que es un ciclofor, que es una herramienta para recorrer los elementos de una lista y vimos cómo funciona un algoritmo de ordenamiento por intercambio. ¿Cómo podemos ordenar esa lista? Haciendo intercambios, conociendo el criterio que vamos a utilizar, por ejemplo, de menor o mayor, para ordenar esta lista de, manera, eh, de, de, de una manera algorítmica, de una manera con una serie de pasos a seguir. Muy bien, esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en dejármelo en Twitter con el hashtag algoritmos o escribirme directamente mencionándome como arroba-ona309. En mi página web también me pueden encontrar como www.ona309.com y si están en la plataforma Anchor, si están escuchando este podcast en Anchor, pueden dejarme una nota de voz con su comentario y lo podemos eh, discutir. El siguiente episodio como como un comentario final. Todavía no decido si este podcast va a ser quincenal o va a ser semanal. Espero sacar el siguiente episodio dentro de siete días. Si no, nos vemos dentro de quince días. Espero que tengan una bonita semana. Hasta pronto.